0: esta tercera aparición de Jesús a sus discípulos no podemos desenmarcarla de la intimidad de la intimidad del grupo apostólico porque de hecho es un acontecimiento un acontecimiento íntimo directo, personal Él Él quiere responder a una situación que están viviendo los apóstoles ellos de por sí ya traen ya traen una carga bastante grande de, podríamos decir, de frustración, de dolor, de inquietud, de intranquilidad. Porque es lógico, eh, han vivido momentos muy traumáticos, muy duros, muy dolorosos. Se han visto ellos mismos en su fragilidad, en su debilidad, en su torpeza. Se han dado cuenta cuán, cuán pobres son en su respuesta en su capacidad de, de amar a Dios al verse se sienten avergonzados se sienten eh, incluso casi podríamos decir incapacitados como, como la culpa como el pecado, como la frustración cómo esto genera sentimientos en nosotros muchas veces y nos amordaza y, nos, y podríamos decir que nos invalida ...y nos incapacita para seguir... Y, ...y ellos no eran la excepción... ...eran personas que sentían y experimentaban precisamente... ...también esto... ...y esto no lo oculta el Evangelio... ...nos deja ver la humanidad de los apóstoles... ...precisamente porque quiere que nosotros comprendamos... ...que, que Jesús todo lo que hizo... ...no lo hizo con seres extraordinarios, raros... ...y diferentes a nosotros... ...sino con seres humanos iguales, idénticos con las mismas luchas, temores y fragilidades y debilidades y torpezas. Pero eh, también vemos que de verdad todo lo que había pasado hasta el momento en un cierto margen, muy pequeño, dependía de ellos, pero no todo dependía de ellos, o sea, básicamente si dependiera de ellos vemos la situación inmediata que les sucede y es que a pesar de que, de que miren lo que pasa que a mí me parece muy simpático ellos están sentados al pie de la playa tal vez mirando el horizonte tratando de entender están sentados y yo me los imagino ahí sentados en ese sitio mirando hacia el lago y no sé tal vez eh, no sabiendo cómo arrancar qué hacemos ahora es la misma situación de vida con muchos momentos difíciles y duros de la vida en los que uno dice y ahora qué hago para dónde pego qué hago y los apóstoles también experimentan ese tipo de frustración. Pedro, que es como el líder de todos y que en ese momento, a pesar de sus errores, todavía tiene voz de mando, eh, no lo hace ni siquiera diciéndoles vamos, sino que él se para y dice, ¡ah! me voy a pescar. ¿Qué más hago? Lo que sé sí hacer, me voy a pescar. Como quien dice, vuelvo a mi vida, vuelvo a mi rutina, vuelvo a mis cosas, me voy a pescar. Y se lanza al, al, al lago, o sea, al barco, y los demás, al verlo, pues qué son lo que saben hacer, es lo que les identifica, y dice pues yo también voy, vamos, pues hagamos algo. Y se van, se montan en su barca. No están haciendo absolutamente nada que tenga relación con lo que acaban de vivir, con Jesús, con su palabra, con ir a evangelizar, nada, nada de eso se les pasa por la cabeza, nada no, vamos a pescar eso es como usted cuando dice cuando está peleando termina una pelea familiar o termina un momento de esos duros malos no sabe ni qué decir y dice, me voy a cocinar o me voy a, a lavar el carro o me voy a y bueno, hagamos cualquier otra cosa pues bien se va y hacer lo que saben hacer y son expertos en hacerlo y piensan que les va a ir bien y sin embargo, a pesar de que son expertos en hacer lo que saben hacer, se van y se pasan toda la noche, toda la noche. Son aproximadamente el margen de, 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 de oscuridad, desde que se subieron a la barca, que serían las 5 o 6 de la tarde, hasta el amanecer, ¿cuántas horas pasaron? Bregando, toda la noche. Ese es el sentido de cuántas veces nosotros en periodos muy serios de nuestra vida nos pasamos haciendo lo que creemos que sabemos hacer y no nos da resultado, no da resultado y no logramos nada. Y al amanecer estamos cansados, agotados y ya no queremos nada más. Y es al amanecer cuando ya está la desilusión, cuando ya el cansancio está en ellos, que se aparece Jesús en ese instante en el que ya vamos a ya vamos de salida es ahí donde Jesús se aparece y les dice de una manera muy simpática ¡Hey muchachos! ¿Han pescado algo? casi podríamos decir que es una es una pregunta irónica como ayudándoles a ver su, su limitación su carencia ¿Han podido pescar algo? han pescado algo no lo dice de esa manera pero es una forma como de es vergonzoso no no hemos pescado nada es decir la conciencia nos duele reconocer que no hemos hecho nada le hemos dedicado mucho tiempo a eso que usted cree que hace bien y no ha logrado nada y Jesús dice ok echen la red a la derecha y esa y esa voz sonó familiar sonó muy familiar, porque en otras ocasiones él les había dicho lo mismo y habían pasado cosas. Y ya tenían la escuela de obedecer, de una palabra, una palabra diferente a mi palabra, una palabra de esperanza, una palabra de una promesa, por decirlo de alguna manera. Échalo y, y vas a lograrlo. Haz lo que yo te digo y las cosas van a cambiar. Y lo hacen. En el nombre de esa palabra, de esa persona, en el nombre de aquel eh, que hace la diferencia en mi vida, que no aparece para dañar mi vida o para crearme falsas ilusiones, sino para confirmar mi esperanza. En el nombre, en tu nombre, porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Y lo hacen. Y para su sorpresa, inmediatamente... <risa> ven la reacción de, de lo que pasa, y Juan, que es el discípulo inmediatamente, como que estaban en una penumbra dice, es el Señor. Pedro no había caído en cuenta. El Evangelio de Juan, Juan narra y dice, apenas Pedro yo que Juan dijo, es el Señor, Pedro reaccionó, se ató la, y dijo, ¿qué me importan los peces? Y en ese momento establece la diferencia entre el, el logro temporal, el logro humano, el logro de un experto pescador que no era su logro y dice aquí lo más importante no es esta pesca aquí lo más importante es el que el que ha producido esto el que está ahí, ese que hace un milagro y se tira y Pedro eh, ¿qué lo mueve? ese deseo ese impulso, ese es un hombre de, de arrebato, sí, es un hombre de impulsos, pero es un hombre que tal vez en el que hay una fuerza de, de amor, una convicción grande. ¿Dudó? Sí. ¿Tuvo la tragedia y la desgracia de, de negar a Jesús? Sí. Porque aún los más grandes caen, aún los más grandes se equivocan. Y se fue se encuentra con Jesús no se atreva a preguntarle ¿eres tú o no eres tú? pero había algo que como que no les dejaba porque es la presencia transfigurada transformada es, es el Jesús glorificado y, y ellos no, no tanto tiempo con Él y sin embargo lo están viendo pero, pero hay algo que no les permite ver a plenitud y sin embargo sus acciones sus hechos sus gestos les ratifican es Él les sirve les ofrece come con ellos y luego viene el momento crucial eh, la humanidad de, de los apóstoles frágil, débil herida Pedro avergonzado herido con una carga muy dura por sus traiciones y Jesús le pregunta algo que nadie quiere escuchar. Eso es como cuando usted le ha fallado a su familia y su familia le pregunta, y ¿tú sí nos quieres? A pesar de, de que has hecho esto tan malo, ¿tú sí nos quieres? Y la pregunta para Pedro era dolorosa. Pedro, ¿me amas? ¿Qué viene a la mente de Pedro? Vienen no sus logros no sus éxitos vienen sus errores su pecado su culpa Señor tú sabes que te amo e inmediatamente Jesús lo engancha y le dice ok entonces cuida a mis corderos o sea cuida a sus hermanos entiéndalo usted ya lo entendió ya entendió lo duro que es esto ahora cuídelos Pedro me amas más que estos más que los demás ¡Qué vergonzoso! Todos sabían que era un traidor. Señor, ¿cómo digo yo que si aquí hay quien nunca te ha traicionado como yo lo he hecho? Y sin embargo, Pedro, en ese momento responde, Señor, Tú sabes que te amo. Ya no responde con arrogancia de, de ¡Sí, te amo! Y en esta la muerte no es. El Pedro, consciente de su fragilidad, Tal vez nos falta conciencia. Nosotros también tenemos que tener conciencia de que de eso. Que hemos sido frágiles, torpes y hemos traicionado a Jesús de muchas formas. Que no lo amo como lo aman muchos. Que lo aman verdaderamente. Pero es importante que me haga conciencia. Señor, Tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Cuida a mis hermanos, cuida a tus hermanitos. Pedro, ¿me amas hasta el martirio, hasta dar la vida por mí? Esa es la última pregunta. Porque Jesús comprende que Pedro es un cobarde en el fondo. Igual que todos nosotros, la cobardía que nos da asumir una vida radical, una vida de verdad, de amor a Dios definitivo. Sabemos que nos traiciona nuestra voluntad, nos traiciona nuestra humanidad, nuestro capricho, nuestro ego, es nuestro peor enemigo por el cual llevamos a traicionar a Cristo, solamente dejándome guiar por mi ego. Jesús, Pedro responde, Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta, mis corderas. Bien, creo que hoy en Pedro todos también debemos re restaurar nuestra, nuestro amor a Jesús y hoy tomar como Pedro la actitud humilde de dejarnos perdonar por Jesús y restaurar por Jesús y en el nombre de Jesús, entreguémonos con sinceridad a Él, sin reserva, entreguémonos con humilde corazón para amarle y servirle y seguirle como nos lo enseñan los apóstoles.